0: Radio UNAM, martes 19 de enero de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Nos encontramos en el Museo del Expresionismo para visitar una sala del más alto interés, la sala correspondiente a las primeras revistas que publicaron los expresionistas. No alcanzaremos a verlas todas porque fueron un centenar, en donde publicaron unos 2.500 autores, entre ellos 700 pintores o músicos. Esas revistas incluyeron ilustraciones, grabados, dibujos y retratos a pluma. No abundaban antes de 1914, pero a finales de 1917 ya son 10. Pasan a 15 en 1918, a 35 a principios de 1919, y a 44 a finales de ese mismo año 1919. El periodo revolucionario en Alemania fue muy favorable. Con el fracaso de la revolución, se inició la agonía del movimiento expresionista. A finales de 1920, quedan 22 de dichas revistas, y solo son 8 en 1922. La más célebre fue Der Sturm que publicó su primer número el 3 de marzo de 1910. La fundó el crítico y animador artístico Herbert Walden. Tras lograr una alianza entre los pintores de vanguardia y los jóvenes escritores la revista Der Sturm se preocupó sobre todo de realizar una síntesis de las artes. Suscitó una reflexión general sobre los problemas estéticos. El pintor Franz Marc. El crítico Wilhelm Aunstein, Kandinsky, Ansarp fueron proponiendo desde sus páginas diversas concepciones teóricas que en esencia mantienen aún hoy una riqueza considerable para la asimilación del arte moderno. En Der Sturm colaboraron también Delaunay, Boccioni, Sendrars, David Burliuk, Apollinaire, Fernand Léger, Marinetti... Der Sturm rindió una especie de culto a Kandinsky, además de artículos de él y sobre él, de ilustraciones suyas y críticas sobre su obra, Der Sturm se solidariza ampliamente con el pintor cuando un periódico de Hamburgo en 1913 calificó la pintura de Kandinsky de pseudoarte y de engaño artístico. Por esa época la revista representó en Europa el foco más completo de tendencias modernistas. En ella coexistieron grupos, corrientes o individuos cuyas orientaciones eran muy dispares. Lo que le importaba a Walden era la vanguardia, viniera de donde viniera. En Der Sturm se gestaron diversos elementos que posteriormente se sistematizaron en el arte abstracto, en el dadaísmo y hasta en el surrealismo. Revistas fueron Die Aktion, Der Brenner, Revolución, Das Tribunal, Menschen, Die neue Schaubühne, Das Hofhuber, Der Revolucionar. El auge del expresionismo a partir de 1913 y el carácter heterogéneo de sus posiciones estéticas se explican por la dispersión de estas revistas que, aun siendo efímeras y de pocas páginas, permiten en su interior la coexistencia de pintores, ilustradores y poetas. La consigna esencial es la reivindicación de un nuevo patos. La proliferación de estas revistas corresponde a una corriente que penetra en la juventud y que tiene su origen en las mismas estructuras de la sociedad alemana. Por supuesto, hubo algunos mecenas, el crítico de arte Osthaus, el banquero berlinés Borhardt, el conde Harry Kessler que ayudaron al desarrollo de ese movimiento que entonces comenzaba a expandirse, suscitado por una asombrosa fuerza de inventiva y de iniciativa, o también algunos jóvenes, como Kurt Wolff que podían disponer de la fortuna familiar para lanzarse al oficio de editor. Pero el impacto de estas publicaciones no podría entenderse al margen del terreno social sobre el que se articula. Fue la crisis social, la que al repercutir con toda evidencia en la vida cultural, tras el aplastamiento de la revolución y el consiguiente periodo inflacionista, lo que contribuyó a la muerte del expresionismo. Pero antes de eso, como lo señalara Alfred Kubin, todos los artistas jóvenes europeos vivieron una época de confraternización. De ahí que en Der Sturm, de acción ...y las otras revistas se encuentren con igual frecuencia nombres alemanes y de otros países. Cuando el pintor reaccionario Karl Wienen desarrolló en 1911 ideas patrioteras... ...atacando el impacto del arte francés en Alemania y predicando el rechazo de las influencias extranjeras... Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Paul Klee y otros replicaron de inmediato con un folleto colectivo en donde proclamaban que el arte moderno es internacional. Franz Marc insistirá a sí mismo sobre este carácter internacional en el prospecto de 1912 que anuncia la próxima publicación del almanaque Der Blaue Reiter. ...señala que este examinará el movimiento artístico en Alemania, Francia y Rusia... ...y que procurará poner en evidencia sus nexos con las artes de África y del Lejano Oriente. El principio sobre el que se apoya Franz Marc... ...es que la verdad del arte no reconoce frontera alguna, ni espacial ni temporal. ...existió un mediador entre las vanguardias rusa y alemana... ...Kandinsky... ...procedente de Moscú llegó a Múnich en 1896... ...y se unió al grupo de La Falange en 1901... ...expone luego en París en el Salón de Otoño en 1905... ...pasa el año de 1906 en Sevres... ...y regresa a Múnich en 1908... ...para establecerse allí hasta abril de 1914... ...tras haber viajado por toda Europa jamás rompió sus contactos con Rusia a pesar de estas peregrinaciones. En 1910 se encarga de que la nueva unión de artistas invite a cuatro pintores rusos, David y Vladimir Burliuk, Denisov y Mogilevsky. Asimismo, para la primera exposición del Jinete Azul, retiene algunos cuadros de los hermanos Burliuk, y a raíz de la segunda, en abril de 1912, acoge a Larionov, Goncharova y Malevich. Expone el mismo en los salones internacionales de Odessa de 1909 y 1910, año durante el cual manda en cinco ocasiones una carta de Múnich a la revista Apolo. En diciembre de 1911 da una conferencia en San Petersburgo y vive en Moscú del 27 de octubre al 13 de diciembre de 1912 participando en los debates de la vanguardia rusa. Artísticos o puramente sociales, estos fenómenos pertenecen a la génesis del expresionismo. Este es producto de su tiempo. Un artículo programa del expresionismo se puede encontrar en el primer número de Der Sturm, ...es de Rudolf Kurst. Algunos de sus argumentos son... ...destrucción de la falsa seriedad... ...de la autosatisfacción... ...y del artificio de que se nutre... ...el público burgués. Libertad, alegría, embriaguez de crear... ...hasta arrancar la máscara... ...de la dignidad, de la racionalidad... ...de la moral burguesas. Exteriorización de los instintos... ...y fuerzas oscuras... ...para ponerlas al servicio de la vida contra el liberalismo bien temperado de la época y el intelectualismo conformista. Denuncia del naturalismo como el triunfo de la trivialidad, afirmación de un modelo, Nietzsche. Hay que recoger su gesto provocador para llevarlo en contra de una cultura contemporánea que aspira a mantener sus convenciones en lugar de aprovechar la vida. los pintores del jinete Azul adquieran un estilo... ...cada uno a su manera... ...sin asimilar completamente las investigaciones de un grupo... ...casi todos acaban coincidiendo con la idea... ...de que la imitación de la naturaleza es cosa ya caduca. Teóricamente, tal es su acuerdo fundamental... ...aunque conclusiones sean distintas en la práctica. En 1912, Franz Marc escribe en Pan... ...que la presencia de la naturaleza se da en cualquier situación... ...en nosotros y fuera de nosotros... ...y que solo hay una cosa que se halla en esencia... ...audazmente distanciada de la naturaleza... ...el arte. En la encuesta de Kunst und Künstler de 1914... ...August Macke contesta que ya quedan pocos aficionados al arte... ...que puedan decir de este que es una imitación de la naturaleza... ...sin embargo Paul Klee se resistió a negar totalmente la realidad del objeto... En agosto de 1912, en dialpen le rinde homenaje en estos términos a quien lo influía fuertemente con sus teorías, es decir, Kandinsky. No podemos dejar de asombrarnos ante este ruso que se orienta por Europa sin agobios, mientras nosotros andamos dando vueltas cargados y agotados con el continuo temor de desplomarnos al mismo tiempo que la carga que intentamos acudir. Lo que ocurre es que ya estamos contaminados de cabo a rabo desde la escuela. Hemos leído la Coonte. Hemos conocido y apreciado cuadros y museos antes de haberlos visto. Es muy raro que con una disposición de carácter igualmente radical no hayamos logrado esta audacia. En Kandinsky, la fuerza del espíritu adquiere de golpe formas productivas. No se derrocha favoreciendo trabas. La alusión de Cle al de Lessing ya indica hacia qué dirección tiende el nuevo arte un rechazo de la mimesis aristotélica una impugnación de los principios definidos por aquel a quien wilhelm Dilthey llamaba el segundo legislador después de aristóteles en el terreno del arte la impugnación del realismo del siglo XIX se desarrolla paralelamente a un idealismo subjetivo en filosofía los fundamentos del realismo y de este naturalismo que lo prolonga sostienen la hipótesis según la cual el mundo objetivo existe independientemente de la conciencia. El antinaturalismo se ratifica al rechazar este principio, el mismo principio, y no a priori el estilo naturalista. La alianza establecida entre pintores y poetas salta mucho a la vista en las diversas publicaciones, sobre todo en Der Sturm y Die Acción. Está de moda que incluso el más insignificante folleto incluya ilustración de grabados. Los pintores no se limitan a ser pintores, sino que viven apasionados por la literatura. Barlach, Kokoschka y Kandinsky escriben obras de teatro, Franz Marc, aforismos, Arp, Gross, Klee o Meitner poemas. Al revés, muchos poetas se sienten atraídos por la pintura, o mejor dicho, las artes plásticas, y las practican. Por ejemplo, Reinhard Göring, Raul Hausmann, Oswald Herzog, Else Lasker Schüler, Lodar Schreier y, ulteriormente, Kurschwitters. ¿Existe entre los expresionistas una jerarquía de las artes? Aparentemente, la pintura ocupa el primer sitio influye en los decorados y los juegos escénicos y luego en el cine pero lo que cuenta es el espíritu creador en sí en tal sentido todas las artes son una no es que se desee una nivelación de las artes privadas cada una de su particularidad como si todo pudiera trasplantarse indistintamente de un arte a otra en la variada utilización de las artes o hasta de los géneros artísticos, reside por el contrario la idea de que sólo impera la necesidad creadora y de que ella será quien determine la elección de una forma y de un material. La fusión de las artes sólo podrá imponerse mediante una autonomía concedida a cada una eventualmente, aun suponiendo que entre ellas se produjeran disonancias. ¿Por qué la identidad de las artes? Porque lo importante no reside en su multiplicidad, reside en la esencia única del arte. Y ésta no se basa en el contenido ni emana del intelecto. Procede de un impulso que busca expresarse de un estado de tensión interna. Ya no se trata de idea preconcebida ni de traducir un tema. Todo arte... Ha de liberarse de lo anecdótico, de lo descriptivo, del modelo reproductible, de toda motivación externa. La unidad interna es el objetivo perseguido. La fuente única es la necesidad interior. En efecto, lo que ante todo agrupa a esta vanguardia es el rechazo de la realidad vigente. Con este rechazo esencial del expresionismo, terminamos nuestro recorrido por el museo dedicado a este movimiento. Ha sido nuestro guía, Lionel Richard, pero ya las puertas se cierran por indicación de José Gutiérrez desde los controles. Este fue...